0: de vocês. Eu gostaria de convidar o pregador dessa noite, dessa tarde, o nosso querido amigo, eu mesmo. Amém. Sou eu. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Lucas 15. Amém. Amém, igreja? Tem alguém cansado aqui? Está todo mundo forte? Amém? Tem alguém triste aqui? Não? Está todo mundo feliz? Glória a Deus! Jesus está renovando as nossas vidas, amém? Vamos aumentar a nossa expectativa naquilo que o Senhor pode fazer, e Ele vai fazer na nossa vida hoje, amém? Lucas 15, do 1 ao 7, a palavra conta uma história sobre a parábola da ovelha perdida, amém? E a palavra de Deus, ela diz assim, Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou essa parábola. Qual de vocês é o homem que possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove e vai em busca do que se perdeu? até encontrá-la, e quando a encontra, ponha-lhe ponha sobre os ombros, e cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhe, alegre-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida, digo a vocês que, assim haverá mais alegria no céu, por um pecador, que se arrepende, do que por 99 e justos, que não necessitam de arrependimento. Amém? Abaixa a cabeça de vocês, fecha os teus olhos, vamos? Render uma adoração, uma oração ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar a minha vida a Ti mais uma vez. Ó oh, Senhor, eu quero pedir perdão pelos meus pecados, pedir que o Senhor venha purificando o meu coração, Senhor, limpando as minhas mãos, Pai, trocando as minhas vestes, Ó oh, Senhor, eu quero entregar o melhor daquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai. Ó oh, Senhor, se o Senhor quiser mudar tudo, Senhor, fique à vontade, Pai. Mas use a minha vida em nome de Jesus. Use a minha vida em nome de Jesus, Pai ó oh, Senhor, que a sua igreja seja avivada Pai, que a sua igreja receba Pai, uma porção de esperança Pai, um renovo em nome de Jesus então vem Senhor, com tua presença Pai, invadindo cada um aqui Senhor, ó oh, Pai, aqueles que estão Pai, tremendo de frio Pai, que o Senhor possa invadir com o teu fogo Senhor, e aquecer cada um aqui nessa tarde Pai, em nome de Jesus vem Senhor Pai e faça Pai, de acordo com a tua vontade na vida de cada um Senhor, ó oh, Pai, aqueles que vieram buscar o seu milagre Pai que eles possam receber Pai a tua porção Pai, aqueles que vieram buscar uma cura Pai, que possam sair daqui curado em nome de Jesus Pai aqueles que perderam algo Senhor que possa reencontrar aqui nessa tarde Senhor em nome de Jesus Pai, mas nós precisamos da tua presença eu preciso da tua presença Senhor, então vem Senhor suba Pai, fique aqui comigo em nome de Jesus, amém e amém? Amém? Em Lucas 15, a Bíblia nos conta essa parábola da ovelha perdida. E logo em seguida, conta uma outra parábola de uma dracma perdida. E logo em seguida dessa outra parábola, a Bíblia também nos relata a parábola do filho perdido. Amém? Então aqui nesse capítulo, Jesus estava tratando de algo perdido de alguma coisa que tinha sido perdido, na primeira foi uma ovelha, na segunda uma dracma e na terceira um filho perdido, amém? Então nós lemos aqui a parábola da ovelha, e eu vou dar continuidade aqui nos versículos que conta a história da dracma perdida, que diz assim, Lucas 15, do 8 ao 10... O qual a mulher que tendo dez dracmas, se perde uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne os amigos e vizinhos dizendo, alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E afirma a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? E a parábola do filho perdido Eu acho que muitos conhecem essa parábola Onde o filho ele pede a herança para o pai E simplesmente sai para desfrutar daquilo que o pai te deu a ele E ele acaba se perdendo no meio do caminho Ele acaba vivendo coisas que jamais viveria se estivesse ao lado do pai Amém? Coisas ruins eu digo Então aqui eu vejo uma semelhança nessas três parábolas que no momento que eles encontraram aquilo que eles estavam procurando... A primeira coisa que eles fizeram é... Reúne a vizinhança aí... O pessoal e vamos fazer um churrascão... Vamos se alegrar... Vamos fazer festa... Porque aquilo que estava perdido... A gente encontrou... Amém? Então... A gente vê que quem procura... Sempre acha... Amém? Tem coisas que... É difícil a gente procurar... É difícil a gente encontrar mas tem coisas que se a gente se esforçar um pouco a gente consegue encontrar, amém? Uma outra semelhança dessas dessa, dessas parábolas é que tinha algo perdido para ser encontrado, não é verdade? E algo que não era que não estava em comum entre essas parábolas é que a ovelha, o lugar onde ela se perdeu poderia ser um lugar imenso, talvez seria difícil de encontrar aquela ovelha, mas o seu dono saiu atrás dela, deixou as 99, e muitas vezes quando nós perdemos algo e saímos atrás, nós corremos o risco de perder aquilo que nós deixamos para trás, então sempre há um risco quando nós tomamos uma decisão de buscar algo, amém? E a dracma era... Da mesma forma quando a gente perde Talvez o nosso passaporte dentro da bagunça da nossa casa Você Fala assim, pô, eu sei que está aqui em algum lugar Para tudo e vamos procurar Amém? Então, talvez de todos De todos aqui que nós falamos A dracma a seria a mais fácil encontrar Era só a gente dedicar um tempo Arrumar a casa e procurar Amém? Às vezes Na sua vida tem coisas perdidas Porque talvez ela está bagunçada Amém? Talvez você está perdendo coisas importantes da sua vida Porque ela simplesmente está bagunçada Sabe, quando você tem uma gaveta lá Que você está procurando talvez o seu brinco Está procurando o seu anel Está procurando alguma coisa que você não encontra é, Eu mesmo, eu perdi o meu vidro de perfume desse tamanho Dentro da minha gaveta de meia Por quê? Porque ela estava bagunçada Se ela tivesse organizada, eu tinha encontrado Aí eu falei, ó, perdi o, o meu perfume Aí minha esposa falou assim, ó, está ali, ó E estava bagunçada e ela sabia onde estava Amém? Então, é, outra coisa aqui é que existia na parábola alguma coisa perdida. E na primeira parábola a gente vê que alguém tinha perdido alguma coisa e, tinha, e saiu para procurar. Na segunda parábola, perdeu a dracma. E ela não precisou sair, mas ela encontrou ali no lugar onde ela estava. E na do filho, quem tinha perdido não era a pessoa que ficou, mas era o filho que saiu. Amém? Então muitas vezes quando nós deixamos o nosso lugar de origem, quando nós deixamos deixamos para trás o nosso Deus, quem perde não é aquele que ficou, mas é aquele que saiu. Amém? É aquele que abandonou todas as coisas por algum motivo. Talvez é um motivo que tenha magoado, machucado, mas a gente sabe que quem sai, quem deixa a casa, sempre perde alguma coisa, amém? Então, nunca é tarde para a gente entender a importância de procurar algo, nunca é tarde para a gente entender a importância de voltar, de dar um passo atrás e falar assim, pô, eu vou voltar para o meu lugar de origem, eu vou voltar para os braços do Senhor, eu vou voltar para o lugar da onde eu nunca deveria ter saído. Amém? E eu queria fazer uma pergunta. Alguém já perdeu alguma coisa importante aqui? Alguma coisa de valor? Ou alguma coisa que você fala assim, pô, aquilo ali acho que não deveria ter perdido, mas perdi. E é engraçado que quando você fala para alguém que você perdeu alguma coisa, a primeira pergunta que a pessoa fala, aonde você fala se eu soubesse eu ia lá e encontrava na verdade só que é automático e para quem não sabe a avó da Camila ela estava aqui ela ficou aqui umas duas semanas e pouco não foi três semanas ela quis ir embora antes antecipar a ida que ela estava com saudade dos filhos dela e dos netos que ela deixou lá para trás então ela foi e eu fui na aventura de levar ela até o voo E aí eu tive que pegar um voo para Portugal Então a gente foi na assistência, peguei ela Ela foi na cadeira de roda E na hora que a gente passou lá no raio-x é, Eu tirei todas as coisas, coloquei as coisas dela Ela passou, eu passei E eu só percebi lá na frente Mas alguma coisa eu deixei para trás E aí no momento que ela entrou, embarcou Eu peguei um voo diferente Estava esperando o meu voo para ir para Portugal Coloquei a mão no, no meu bolso Cadê o meu fone? E aí eu lembrei Nossa, eu tirei o fone e deixei dentro daquela bandeja Para passar no raio-x Porque não pode ter nada é eletrônico no bolso E eu lembro que eu peguei tudo Mas eu deixei aquilo para trás E era um fone que eu ganhei da minha esposa é um fone da, da Apple E... Para quem sabe, não é um fone barato, mas mais do que isso, tinha o valor e a importância que foi um presente de aniversário da minha esposa. E aí eu olhei para aquela situação, o voo em alguns minutos ia sair e para quem conhece o aeroporto daqui é gigante, e eu estava muito longe e aí eu pensei assim, pô, olhando pelos valores, passagem e o valor do fone, eu falei, nossa se eu tentar voltar, eu corro o risco de chegar lá, alguém pegou, é muito pequeno, e não encontrar, e perder meu voo, só que aí, eu pensei bem, falei, quer saber, vou arriscar, mas antes disso, liguei para minha esposa, né? como um bom cristão, fiquei lá todo pleno, orei ao Senhor, falei, Deus, que eu possa encontrar o meu fone, só que não, fiquei nervoso, Liguei para minha esposa bravo falei, não acredito, perdi o fone, nossa, eu ia escutar um louvor, o louvor eu ia escutar mesmo, mas eu fiquei bravo na hora, sabe, eu falei, nossa, o que, que eu estou fazendo? E aí eu resolvi arriscar, para encontrar o que eu tinha perdido, e aí eu corri, acho que o pessoal olhava e falava assim, que maluco esse cara, corri, 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 eu sabia onde era o lugar que eu tinha passado, e aí eu cheguei com uma cara de desespero, é, na minha cabeça passou muitas coisas, eu passei por uma loja da Apple no aeroporto, no meio do caminho. Olhei para o fone e falei, quer saber, acho que aquele já foi, eu vou comprar aí um novo. Falei, quer saber, eu vou comprar, já perdi mesmo, vou gastar. Só não comprei porque eu não tinha dinheiro, senão eu tinha comprado Mas, aí eu falei, ah, não tem dinheiro para comprar outro fone também, se eu tivesse eu ia gastar com isso, então... Corri, corri, na hora que eu cheguei com uma cara de desespero O cara olhou pra minha cara e falou, o que que foi? Aí eu falei assim, eu perdi um fone, eu ia dar a descrição Aí uma moça tirou do bolso dela, assim, é esse? Eu falei, é, é esse mesmo E aí ela me deu, eu acho que ela tava assim, se ninguém vir buscar Presente de Natal Mas aí eu saí correndo e fui e voltei correndo também Passei pela loja da, da Apple de novo Falei, ah, não vai ser dessa vez E corri, mas eu quase parei e comprei outra coisa Só também não comprei porque não tinha dinheiro Mas aí é, Deus começou a me ministrar algo No meu coração sobre isso Que muitas vezes o problema não é perder Porque a gente perde Eu perguntei se alguém já tinha perdido Todo mundo levantou a mão quase Que já perdeu alguma coisa o problema, muitas vezes, é o que nós temos feito para recuperar aquilo que nós perdemos. Amém? Que passo que nós temos dado para recuperar algo que a gente perdeu? Sabe, tem muitas coisas que Deus nos mostra. Que foi, embora da nossa vida, que era para ir. Ou tem muitas coisas que Deus fala para a gente abrir mão, para a gente deixar ir. E a gente não deixa ir. E tem muitas coisas que a gente perde, muitas vezes pela nossa irresponsabilidade, ou por falta de amor mesmo, que Deus fala para não deixar ir, e a gente deixa ir. Amém? A gente vai deixando um dia, o segundo, no terceiro, e quando a gente vê, foi embora da nossa vida. Amém? Às vezes a gente está num casamento onde, por algum motivo, não está a melhor relação... E ao invés de você olhar para o lado e ver que você está perdendo o amor da sua vida, você simplesmente deixa a pessoa indo embora um dia após o outro. Amém? Você vai deixando algo embora que Deus não está te permitindo. Deus não quer que isso aconteça. Mas muitas vezes nós abrimos mão. nós não, Nós não damos o valor necessário para isso. No momento que eu voltei para recuperar o meu fone... Foi o um momento onde eu... Olhei para minha situação e falei assim... Pô, eu posso encontrar o fone e perder o voo. Eu posso perder o fone e voar. Posso... Sabe? Alguma coisa eu podia perder ou... Ganhar as duas, que foi o que aconteceu. Eu consegui recuperar o fone e ainda peguei o avião. Amém? Só que... Tem muitas coisas que talvez você já deixou embora. E hoje é impossível de você recuperar. Sabe? Mas se você está numa situação onde... Talvez está indo, e você tem a possibilidade de conseguir resgatar, não deixe, amém? Não deixe, faça um esforço, talvez você vai ter que abrir mão de muitas coisas, talvez você vai ter que abrir mão talvez, do seu trabalho pelo seu casamento, sabe? talvez você vai ter que abrir mão dos seus amigos, para ficar na igreja, amém? Talvez você tenha que abrir mão de coisas valiosas para você. Só que o interessante é... Muitas vezes a gente abre mão de coisas para Deus. Para viver o propósito de Deus. E lá na frente o Senhor devolve essas coisas. O Senhor devolve esses amigos. O Senhor devolve coisas que você deixou para trás. Talvez naquele momento você não estava preparado para ter um relacionamento... com, De uma amizade daquela pessoa. Mas lá na frente vai ser através da sua vida que aquela pessoa vai conhecer a Jesus amém, que a gente possa entender a importância de talvez se arrepender daquilo que você deixou para trás e buscar, sabe, isso aconteceu com a minha vida quando eu tinha 16 para 17 anos, foi a primeira vez que é, na época a gente não era da igreja, né? não, não tinha o, aqui, esse lance de, de corte, de beijar só depois que o pastor dá a bênção, então eu fui dar um beijo na minha esposa, com 16 para 17 anos depois de algumas semanas eu tive a infelicidade, vamos dizer assim de ligar pra ela e falar assim Camila, eu não consegui gostar de você, lembra? Acabei com a vida da menina não estou me achando não calma que tem um o final da história e aí ela falou que eu acabei com a vida dela, ela falou que eu tô me achando e aí passou um ano eu estava voltando de, de uma outra cidade com os meus amigos, meditando no carro, dormindo, e aí eu lembrei da menina especial que o Senhor tinha colocado na minha vida, da Camila, eu falei, pô, já se passaram um ano, e naquele dia Deus confirmou no meu coração que ela era a mulher da minha vida, mas meu, já tinha se passado um ano, muitas coisas tinham acontecido, Inclusive, eu estava namorando uma outra menina nesse tempo. E aí eu falei, Deus, e aí? Eu... Ela é o amor da minha vida, o Senhor tem um propósito com a gente, porque ali eu já estava voltando para o caminho do Senhor. E aí o que, que eu fiz? Me arrependi do meu erro, larguei da menina que eu estava namorando e corri atrás da pessoa que eu descobri que eu amava. Amém? Foi fácil? Não, ela foi difícil. Sabe, quem saiu perdendo nessa história foi eu. Sabe, eu ia perder, talvez, de estar vivendo o que eu estou vivendo hoje. Sabe, eu não talvez eu não estaria aqui, porque o sonho foi dela de vir aqui. Sabe, aí ela começou a se achar, é verdade, você não estaria aí. Porque a gente estava discutindo esse assunto lá em casa. Você não estaria aqui se você não tivesse casado comigo, não sei o quê. Aí a, a irmã dela intromet, se intrometeu na conversa e falou assim... E você também não estaria aqui, porque ele que tem o passaporte, falou desse jeito para ela. Aí eu fiquei quieto, não falei nada. Porque... Um a um. E todo mundo saiu feliz da história, né? não é verdade? Eu percebi, eu entendi que eu tinha perdido algo, que eu tinha deixado para trás. Sabe, é, naquele momento, talvez eu tinha destruído um sonho na vida dela é, não por mim, mas talvez um sonho de casar um sonho de sair de uma família que estava totalmente destruída que era o que ela estava vivendo naquela época é, onde o padrasto dela maltratava, enfim só que para a honra e glória do Senhor o Senhor restituiu não só a família dela mas transformou a minha vida e a vida dela em uma família também amém? e nós estamos aqui hoje fazendo aquilo que o Senhor nos comissionou a fazer, vivendo a, a, a vontade de Deus, sabe? É, por muitas vezes, a gente já pensou, embora, vou falar que não, mas a gente está aqui, sabe? Vivendo a vontade de Deus, vivendo no centro da vontade de Deus, vivendo o propósito de Deus na, na nossa vida. Amém? Então, que a gente possa entender também a importância de é, viver uma vida, de acordo com a vontade de Deus para nós. Amém? Então, naquele momento, eu era o quê? O vilão da história. E eu percebi que todo vilão, ele tem o potencial de se tornar um herói. Na verdade, se você olhar para um herói, o que, que o herói mostra? Pelo menos nos filmes, que ele é forte. O vilão, muitas vezes, é mais forte do que o herói. O herói tem que suar ali superar os seus poderes para vencer o vilão, e aí eu pensei, vou começar a minha vida, porque até então eu fui vilão na história de muitas pessoas, eu só era o vilão, vou magoar mais uma pessoa não, a partir de hoje eu vou me tornar um herói, amém? Se eu fosse colocar um tema, o tema seria quem eu sou, um super herói ou um vilão? já se perguntou, quem que você é hoje para Deus? Um super-herói ou um vilão? O que, que você está fazendo para as pessoas? O que, que você está fazendo para Deus? Sabe, para se tornar um, um herói na vida de alguém, é simplesmente você escolher ser um herói. Parar de fazer as coisas erradas que você fazia e tentar viver uma vida pautada com a palavra de Deus. Sabe, tentar viver uma vida segundo o que o Senhor nos mostra. Ter Jesus como o nosso espelho, o nosso exemplo. Sabe, olhar para uma situação daquela que talvez você faria e falar, será que Jesus faria isso? Será que Jesus agiria dessa forma que eu estou agindo? Será que Jesus bateria em uma mulher? Sabe, será que Jesus é, abandonaria um casamento? Será que Jesus faria essas coisas, talvez, que eu faço, que você faz? Amém? Amém? E parar de reclamar. Porque muitas vezes o Senhor nos entrega uma, algo que a gente orou e pediu por muitos anos. E quando a gente está vivendo aquele milagre, a gente começa a reclamar. Sabe, quando você ora pela esposa, quando você ora pelo marido, quando você recebe. Na primeira briga, ou na segunda, ou na terceira. Deus, não foi isso que eu pedi. Sabe, mas todo mundo tem algo para melhorar, e quando a gente reclama daquilo que o Senhor nos deu, é, é como se a gente tivesse fazendo uma intercessão ao contrário, sabe, ao invés da gente agradecer e pedir para que o Senhor é, melhore o relacionamento, melhore a pessoa, melhore a nós mesmos, a gente começa a reclamar, sabe, às vezes a gente acorda e fala assim, nossa, hoje vai ser um dia daquele, nossa, hoje... Vai ser daquele dia que não vou conseguir nem respirar Não vou conseguir nem parar para tomar um café Sabe, a, a, a gente, para receber as coisas ruins desse mundo A gente não precisa parar E orar para Satanás nos entregar algo Tipo, que o Senhor recolha essas palavras Mas, Satanás, amaldiçoa o meu dia hoje Sabe, destrói o meu casamento Faça tudo ao contrário Sabe, é só você reclamar Sabe, meu casamento não está bom Nossa, pelo amor de Deus Se tivesse a oportunidade de me separar Seria uma oportunidade ideal Sabe, quando a gente começa a reclamar A gente não precisa fazer uma oração Para o nosso inimigo Simplesmente você murmura Ele recebe e entrega na sua vida Mas o momento que a gente começa a Usar as nossas palavras Para abençoar a nossa vida Abençoar a nossa história É diferente que quem ouve É o Senhor lá de cima E Ele cuida da nossa vida Amém? Ele pode transformar aquilo que está perdido e fazer a gente encontrar. Ele pode olhar para uma situação que aos nossos olhos é desesperadora, ou aos nossos olhos já decretamos falência, e fazer viver de novo. É o nosso Deus, mas nós precisamos confiar no Senhor. A gente precisa mudar o hábito de reclamar, para o hábito de agradecer todos os dias. Amém? Amém? E quando a gente entender que a vida é feita de oportunidade, a vida ela vai ficar mais fácil da gente viver. Amém? Às, às vezes você quer se tornar uma pessoa melhor, e você ora para Deus. Fala, Deus, queria se tornar uma pessoa melhor. E aí o que, que acontece? Aparece a pior pessoa na, fa, da face da terra para trabalhar com você. E aí a sua vontade é o quê? De matar a pessoa. Mas ali está a oportunidade de você se tornar uma pessoa melhor. Sabe, às vezes... A pessoa é tímida Isso já aconteceu comigo Você pede para Deus, Deus Eu queria uma oportunidade de perder a minha timidez Aí o Senhor te entrega uma oportunidade Para você perder a sua timidez E se você não aceita essa oportunidade do Senhor Você está perdendo a oportunidade de dar um passo para frente E lançar fora toda a sua timidez Amém? Então às vezes você olha assim para a sua vida e fala assim Nossa Deus, estou meio sedentário, né? uma oportunidade de, de sair do sedentarismo, e aí talvez você arruma um emprego um pouquinho mais longe, que você tem que caminhar mais um pouco, e aí você começa a reclamar, mas está aí a oportunidade de você fazer algo que você não fazia, amém? Para você receber algo que você nunca recebeu, amém? Então que a gente possa entender isso, e aí às vezes tem uns caras mais ousados, né? faz aquelas orações assim, para o Senhor, fala, Deus, eu queria a oportunidade de ser uma pessoa mais bonita, né porque... A beleza não passou aqui, na... e aí a gente faz o que rir, né? Porque você olha no espelho e fala: Deus, essa beleza aqui para melhorar só nascendo, morrendo e nascendo de novo, não é verdade? E às vezes você já escutou isso, talvez do seu pai, da sua mãe, quando eles, sem sabedoria, decretaram palavras de maldição na sua vida, sabe? Olharam para sua vida, para sua situação, você nunca vai ser nada. Sabe, Olha aí para sua vida, meu. se você ser alguém na sua vida, você tem que morrer e nascer de novo. Sabe, eu sempre falava isso para os meus amigos feios, né? Porque eu sou bonito. Né? Eu falava se assim, você é nas... bonito, tem que nascer de novo e trocar o pai e sua mãe. Porque senão vai sair a mesma coisa. Sabe, mas essas foram as palavras de Jesus. Sabe, é preciso a gente nascer de novo para a gente viver coisas novas. É preciso a gente nascer de novo, uma nova criatura. E para nascer de novo, a gente precisa morrer. Sabe? Entenda que se alguém já falou isso na sua vida, estava sendo usada por Jesus sem ela perceber. E essa história, ela tá lá em, em João 3, que conta essa história. E Falava assim, havia entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. esse de noite, foi até Jesus e ele disse, Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais, que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele, Jesus respondeu, em verdade, em verdade, de digo, que se alguém, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, Jesus respondeu, e no verso 5 fala assim, em verdade, em verdade, de digo, quem não nascer da água, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, ou seja, era um mestre da lei, Nicodemos perguntando para Jesus, como que a gente fazia para nascer de novo, segundo a tua palavra. Sabe, se eu já sou grande, como que eu vou nascer de novo? Não tem como entrar no ventre da minha mãe de novo? Não, a gente, é necessário a gente morrer. É necessário a gente entregar aquilo que talvez está roubando a sua paz para Deus. Sabe, morrer para você mesmo. Sabe, o verdadeiro herói é aquele que morre por uma causa, é aquele que morre por alguém. A gente tem esse, essa pessoa na Bíblia, Jesus, morreu por todos nós. Esse é o maior exemplo de um herói, sabe, que passou por essa terra, que morreu nessa terra, que ressuscitou nessa terra e hoje vive dentro de nós e hoje está todos os dias ao seu lado se você assim desejar, amém? E falando sobre morrer, hoje eu vi uma frase muito interessante, que acho que mudou o meu dia, que fala assim, é algo simples, mas a gente às vezes não, não para para pensar, fala assim, você já parou para pensar que o dia da nossa morte é apenas um? Um dia, e o dia da nossa vida são todos os outros dias. Sabe, o dia da nossa morte é um, a gente não sabe o dia que a gente vai morrer, mas os, o, todos os outros dias são os dias das nossas vidas. A gente tem uma oportunidade de escrever uma história diferente todos os dias. Se você está aqui, se você não está morto, é porque você está no dia da sua vida. Amém? É porque você tem a oportunidade de fazer algo diferente. É porque você tem a oportunidade de viver algo diferente. Sabe, você tem a oportunidade de ser herói, na vida de alguém, você tem a oportunidade talvez de buscar aquilo que você perdeu. Só que muitos de nós vivemos os dias das nossas vidas como se fosse o dia da nossa morte. A gente acorda deprimido, não tem vontade de sair da cama, não tem vontade de fazer nada, não tem vontade de ver ninguém. Não tem vontade de falar com ninguém. Sabe, a gente simplesmente se entregou. A gente simplesmente esqueceu de viver. E a palavra de Deus, em João 11, 25, diz assim. Então Jesus declarou. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém? Quem crê no Senhor, ainda que morra, viverá porque quando nós estamos aqui nessa terra, nós temos um dia, um dia por direito, para a gente morrer, mas todos os outros dias é para a gente viver, mas a boa nova do Senhor é que, aquele que crê no Senhor, ainda que morra, viverá, o que isso significa? Mesmo se chegar o seu dia, a sua morte física, se você crê no Senhor, você tem uma eternidade de vida, você tem uma eternidade para viver ao lado do nosso Deus mas enquanto esse dia não chega, aproveita sua vida da melhor forma possível, ao lado do nosso Deus, amém? Pergunta para Deus, Deus, o que, que eu estou perdendo agora? O que, que eu perdi que eu preciso resgatar? Sabe, o, o que, que eu tenho feito, ou deixado de fazer, que está desagradando o seu coração? A Bíblia conta uma história de um homem que seria rei, o rei Davi, acho que todo mundo conhece, que ele estava morando numa cidade que chamava Ziklag. E ele saiu daquela cidade por uma missão, e quando ele voltou, algo de ruim tinha acontecido. Um outro grupo, um, um pessoal de uma outra cidade tinha invadido aquela cidade, tinha destruído tudo. E a palavra de Deus conta essa história. Nós vamos ler. São três versículos. 1 Samuel 30, do 1 ao 3, fala assim. Aconteceu que, ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclague, Tomaram Ziclag e a, e a incendiaram. Levaram cativo. As mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem... Pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada e o que as suas e que suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativo. Ou seja, Davi ele estava em missão e no momento que ele voltou a história dele, a vida dele, aquilo que ele amava, aquilo que ele tinha construído, não só ele, mas todas as pessoas que estavam com ele, tinham acabado. Eles tinham invadido a cidade, tinham destruído completamente tudo. Mas a Bíblia nos fala que nada eles fizeram com as mulheres, com as crianças, com os animais. E aí Davi, olhando para aquela situação, ele se desespera, como um ser humano, que se desespera em muitas situações. As pessoas começaram a culpar ele, pelo aquele acontecido, as pessoas queriam apedrejar Davi, queriam matar ele. Sabe, ele poderia sair correndo daquela situação, ele poderia se matar, por exemplo... Fala assim, pô, vou carregar o peso da perca de todas as famílias da cidade. Ele poderia se desesperar. Mas ele fez uma coisa que nós deveríamos fazer no momento do nosso desespero. Ele fez algo que nós deveríamos fazer no momento que a gente perde uma coisa. Senhor, perdi. Eu deixo ir ou eu vou atrás? E foi o que ele fez. Ele consultou ao Senhor. No versículo 7 fala assim, Davi disse a Abiatar, o sacerdote filho de Aimilec, traga aqui a estola sacerdotal, Abiatar, e Abiatar a trouxe a Davi, então Davi consultou o Senhor dizendo, devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu, persiga o bando, porque você certamente o alcançará, e libertará os cativos. Amém? Davi fez uma pergunta, duas perguntas para Deus. Davi fez, devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? Você não vê Davi perguntando, eu vou conseguir resgatá-los? Não, mas o Senhor falou, persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Tipo, tem muitas lutas que vai depender da nossa força de vontade. Sabe, tem muitas coisas que o Senhor vai falar, vai, eu estou com você. Mas se esforça. Sabe, trabalhe para, se lance. Para Davi se tornar o herói da família dele, o herói de todas as outras famílias, ele estava arriscando a vida dele. Sabe, muitas vezes para a gente se tornar um herói dentro da nossa casa, a gente arrisca a nossa vida do lado de fora. E Davi não teve medo de atrás, porque ele consultou ao Senhor e lá embaixo acho que lá no verso 30 a palavra de Deus fala que Davi teve sucesso nessa missão que Davi foi lá e conseguiu resgatar as suas mulheres os teus filhos a família de todos os outros que estavam ali com eles sabe Davi não teve preguiça, não teve medo ele simplesmente se levantou e foi à luta e buscou algo de muito valor para ele que ele tinha perdido. Sabe, às vezes a gente perde algo importante e simplesmente a gente senta e fala, ah, deixa para lá, é de Deus que foi. Você consultou o nosso Senhor para saber se você deveria se levantar como um guerreiro e ir atrás daquilo que está se perdendo, daquilo que está escapando dos seus dedos. Sabe, às vezes a gente acaba perdendo muitas coisas porque nós não dedicamos um tempo de qualidade para aquilo. Sabe, às vezes tem um casamento destruído, uma família destruída, porque ao invés de você dedicar o tempo de qualidade para a sua família, você dedica todo o seu tempo para muitas coisas, menos para a sua família. Você passa horas e horas assistindo futebol, assistindo um homem agarrando o outro numa luta, mas você não passa cinco minutos ao lado do seu filho brincando com ele. Sabe, você não, não passa 10 minutos ao lado da sua esposa. Como que você quer viver algo saudável se você está destruindo a sua vida com outras coisas? Sabe, como você quer que as pessoas ou os teus filhos te olhem como um super-herói, sendo que o super-herói do seu filho é o tio dele e você nem participa da vida dele? Sabe, como que você quer ser o super-herói da sua esposa, sendo que o super-herói dela continua sendo o pai porque você, desculpa a palavra, está nem aí, é um banana. Sabe, você não se posiciona como um homem, você não, so, não se posiciona como um homem do Senhor dentro da sua casa, como um sacerdote. Sabe, que a gente possa entender a, a importância de olhar para a nossa situação e falar, pô, eu não perdi, está aqui ainda, mas se eu bobear, eu vou perder. Sabe, Davi olhou para a situação e falou, perdi todo mundo, e agora estou sozinho, o pessoal está querendo me matar. Quer saber? Deus, o que, que eu faço? Vou atrás? Vai! Pegou, sem se importar se ele ia voltar ou não, ele foi atrás. Sem, sem perguntar para o Senhor se ele ia resgatar, ele foi atrás, ele arriscou. Tem muitas pessoas perdidas dentro da igreja. Por saber muito da Bíblia, sabe, por confiar mais na teologia do que no próprio Jesus, naquilo que Ele está fazendo. Sabe, eu vejo pessoas que não sabem um versículo sendo salvas e pessoas que conhecem a Bíblia inteira, se afastando da igreja, por falta de humildade, talvez, sabe, por falta de, de, de aprender a receber as coisas simples do Senhor. Sabe o que o Senhor fala da sua teologia, talvez? Não sei. Ele está mais importando, está mais é, querendo se importar com a sua vida do que com aquilo que talvez você está discutindo, afastando pessoas da, da presença de Deus, porque você acha que você está certo. E às vezes você está certo. Mas às vezes é hora de, de olhar para a vida do seu irmão e ter empatia. Sabe? Sabe? Trazer para perto. Não se afastar. Tem muitas pessoas feridas dentro da igreja. Tem muitas pessoas que talvez agora aqui, nesse meio, estão pensando em sair da igreja. Porque um homem errou com você. Talvez foi seu amigo. Talvez foi seu líder. Talvez foi seu pastor. E aí você está ferido e fala saber, sair da igreja, vou parar tudo, esse lance de igreja aí, você está com nada, sabe, às vezes eu fico meditando e eu trago isso para a minha vida, talvez um dia eu parar porque alguém me feriu ou me machucou, talvez é porque eu nunca fiz para Deus e fiz para mim, sabe, talvez você está parado hoje porque alguém te falou algo que você não gostou. E aí você olha a sua caminhada com Jesus, com Deus. Talvez você nunca fez para Deus. Talvez você sempre fez por você. Porque a gente tem um exemplo na Bíblia. Jesus, ele estava lá fazendo as coisas para Deus. Os próprios amigos, irmãos, aqueles que estavam perto deles, feriram Jesus. Maltrataram, xingaram, desconfiaram daquilo, do propósito dele aqui nessa terra. Ele parou por isso? Ele não parou, porque Ele não fazia por Ele, homem, mas Ele fazia por Deus. Ele fazia pelo Pai. E quando a gente entrega a nossa vida e faz as coisas para o nosso Deus, aquilo que as pessoas vêm e nos falam, ou nos maltratam, ou nos ferem, serve para a gente se aproximar mais de Jesus. Para a gente ser mais parecido com o nosso Deus. Amém? E sinceramente... Se você está aqui paralisado... Às vezes pensando em desistir dessa caminhada com Jesus... Por causa de um erro de alguém... Não faça essa estupidez... Nenhuma pessoa tem o direito de paralisar você por um erro... Amém? Eu não tenho o direito... De paralisar a sua vida espiritual... Por um erro meu... Se por um acaso eu fiz alguma coisa para alguém e você está magoado comigo, sabe, sua vida paralisada, eu não tenho o direito de fazer isso com você, eu te peço perdão, amém? A gente tem que, tem que entender que não é pelo erro das pessoas, mas é pelo acerto de Jesus Cristo na cruz, a gente tem que caminhar por Jesus, amém? A gente tem que caminhar por aquilo que o Senhor é, Sabe, a gente tem que reconhecer os nossos erros. Reconhecer aquilo que nós fizemos de errado, que está atrapalhando a nossa vida espiritual. Sabe, e não deixar, muitas vezes, o, o erro de alguém te paralisar. É focar naquilo que importa, é focar na cruz. É focar no nosso Senhor. Amém? É focar lá na frente, na vitória. E continuar caminhando. Todos os dias que eu vou para o trabalho, eu pego aquelas estradinhas, sabe? Que é tudo... Passa assim no meio das fazendinhas, sabe? Para quem não sabe, a gente mora lá em New Bridge, é um pouquinho interior. E tem uns animais, você vê um monte de animais. Você vê umas... As fox, esqueci o nome em português, é raposa, né? Você vê as raposas, ovelha, tem um monte lá. Hoje mesmo eu fui passar, tive que parar o carro e esperar ela atravessar. Ela atravessou, passei. Só que uma coisa interessante que eu percebi, que o animal que tenta todos os dias atravessar a rua, uma hora acaba morrendo atropelado. E, infelizmente, todos os dias eu vejo ou um gatinho, ou um coelhinho, ou uma raposinha morta na pista. Sabe, se a gente não entregar as nossas feridas, as nossas mágoas para Deus, para que o Senhor cure, a gente vai querer ficar atravessando a rua. E uma hora o os... nosso inimigo vai aproveitar isso e vai nos matar atropelado. Sabe, quantas pessoas eu vejo que saem da igreja não só da, da da nossa igreja todas as igrejas fala assim ah, agora eu vou congregar em casa primeira semana top Bíblia Jesus oração e muitas vezes nem é por Deus é para provar para a pessoa que te magoou que você não precisa da igreja que você não precisa dela na segunda semana a Bíblia já não é tão interessante na terceira semana quem é Bíblia se eu conheço a Netflix na quarta semana tem a Disney, tem a Prime, tem o YouTube, tem o Instagram, tem tudo. Quando você vê, cadê Jesus? Sabe, você está deixando aquilo que as pessoas fizeram com você te afastar do Senhor. Sabe, o Senhor nunca erra com a gente. O nosso Deus, Ele é perfeito. E muitas vezes é você que está errando com alguém. É você que está magoando alguém. Sabe, vamos olhar para as nossas vidas, ver o que a gente tem feito de errado. Nós não temos o direito de afastar ninguém. Nós não temos o direito de perder a nossa salvação também pelo erro de alguém. Amém? Que a gente possa focar no nosso Deus. Sinceramente, a derrota faz parte da nossa vida, não faz? A gente aprende muita coisa com a derrota. Mas a palavra em Jeremias 29, 11... Ela nos ensina um, algo muito importante. E aqui eu finalizo essa palavra. Ela fala assim. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal. Para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão. Se aproximarão de mim em oração. E eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor. E trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Amém? Ou seja, quando nós confiamos no nosso Deus Mesmo que estejamos perdidos, longe do nosso Senhor Ele é aquele que perdeu algo Ele é aquele que vai voltar por você Ele é aquele que vai deixar as 99 Vai te ensinar a organizar a casa Vai festejar no momento que você voltar. Porque você vai voltar. Porque você vai buscar Ele em oração. Porque você vai encontrar o nosso Deus. Se assim a gente fizer de todo o nosso coração. A gente vai viver coisas que jamais a gente imaginou viver. Porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Amém? Que nós possamos entender a importância daquilo que a gente perdeu. Que dá tempo ainda de a gente recuperar. O Senhor ele está do nosso lado. O Senhor vai mover montanhas. O Senhor vai entregar forças. O Senhor vai nos entregar coisas que jamais a gente imaginou. Habilidades para a gente buscar. Para a gente encontrar. Para a gente viver os planos de Deus para as nossas vidas. Amém? Feche os teus olhos aí no seu lugar. Abaixe a sua cabeça. Talvez... Você que está aqui hoje perdeu algo muito importante A sua comunhão com Deus Talvez você olhe para a sua vida agora e fale assim Nossa, antes eu era assim com Deus e hoje não sou mais Antes eu buscava, antes eu orava, antes eu adorava Antes eu fazia tudo e toda a vontade de Deus Deus Hoje eu já gasto tempo com todas as outras coisas, menos com Deus. Hoje eu já faço tudo por mim, mas não faço nada por Deus. Sabe, é um momento de você se reconciliar com o nosso Senhor. É um momento de você entender e perguntar para o Senhor, Deus eu devo buscar aquilo que eu deixei embora. Eu devo me sacrificar Colocar talvez algo importante em risco Para resgatar aquilo que se foi É você e Deus É você e o Espírito Santo de Deus Ele está conectado aqui Ele está se conectando a você Abra sua boca Fale com o nosso Deus Fale com o nosso Pai Entregue a sua vida. Entregue aquilo que mais vale para Deus, que é a sua alma. Coloca a sua história, coloca a sua família, coloca o seu casamento, coloca o seu trabalho. Coloca todas as áreas da sua vida aos pés do nosso Senhor. Coloca todos os milagres que você está buscando ao Senhor amém se há alguém aqui nessa casa que ainda não entregou a sua vida ao nosso Deus Todo-Poderoso agora é sua oportunidade de entregá-la é sua oportunidade de caminhar ao lado do nosso Pai de entender que você tem alguém para você caminhar junto por mais que os seres humanos te traiam, te firam, te humilhem, não te dê valor, o nosso Deus te resgata lá do fundo e te coloca de pé para você viver coisas novas. Amém? Se você está aqui nessa casa e não aceitou o nosso Deus Todo-Poderoso, eu vou fazer uma oração. Eu peço que se você entendeu essa palavra, se você quer entregar a sua vida, levante a sua mão do seu lugar agora. O Senhor, Ele está aqui. E Ele quer te abraçar. Ele quer viver coisas novas. Ele não quer só te entregar coisas novas para viver. Mas Ele quer viver essas coisas novas ao seu lado. Amém? Às vezes eu vejo a ingratidão das pessoas... Não com outras pessoas, mas com Deus. Às vezes a gente passa uma vida inteira buscando algo, e no momento que o Senhor nos entrega, a gente vive a nossa bênção sem Deus, a gente esquece do Senhor, a gente não chama Ele para estar no nosso barco, a gente não chama Ele para estar na nossa casa. A gente não chama Ele para estar no nosso trabalho. A gente não chama Ele para estar no nosso casamento. A gente simplesmente recebe a bênção. Vira as costas e fala obrigado Senhor e tchau. Às vezes nem obrigado a gente fala. A gente simplesmente segue a nossa vida. E esquece daquele que te entregou. Amém. Se você está nessa casa e quer aceitar o nosso Deus Todo-Poderoso, levante a sua mão. Vamos fazer uma oração. Todos de olhos fechados. Repita essa oração comigo. Senhor Jesus.
1: Senhor Jesus.
0: Eu quero entregar eu, a minha vida a Ti.
1: Eu quero entregar a minha vida a Ti.
0: Viver coisas novas.
1: Viver coisas novas. E talvez reencontrar E talvez reencontrar
0: as coisas velhas que eu perdi.
1: As coisas velhas que eu perdi. Se assim for a sua vontade. Se assim for a tua vontade.
0: Eu quero reconhecer o Senhor.
1: Eu quero reconhecer o Senhor como o meu único e suficiente Salvador. Como meu... Salvador.
0: Aquele que morreu numa cruz. Aquele
1: que morreu numa cruz. Mas ao terceiro dia ressuscitou. Mas ao terceiro dia ressuscitou.
0: Todo poderoso.
1: Todo poderoso. E hoje
0: vive. E hoje vive. Eu quero entregar a minha vida a ti. Eu quero entregar
1: a minha vida a ti.
0: E recomeçar. E
1: recomeçar. Ao
0: seu lado. Ao
1: seu lado.
0: Amém. Amém igreja. Pai em nome de Jesus. Eu quero te agradecer por esse tempo. Quero agradecer pela vida de cada um aqui nessa casa. Agradecer, Pai, por essa palavra, Senhor. Agradecer, Pai, pela história de cada um, Senhor. Agradecer pela Tua presença aqui. Venha, Senhor, invada. Invada os nossos corações, invada a nossa história. Invada, Senhor, a nossa casa. Renova, Senhor, o nosso fôlego de vida. Renova, Senhor, o nosso ânimo, nos dê força e sabedoria, Pai, para Te buscar mais, para viver uma vida ao seu lado, para estar sempre ao seu lado, e entender a importância que o Senhor nos deu, e entender o quanto nós somos amados pelo Senhor entregou o seu próprio filho Pai, por nós por pecadores por murmuradores por pessoas que nunca estão felizes com nada obrigado Senhor obrigado por esse amor obrigado por tudo obrigado Pai e venha receber Senhor essa adoração e venha Pai receber os nossos pedidos receber os nossos choros as nossas lágrimas receber a nossa vida Pai, como um incenso a Ti amém amém Nos coloca de pé no seu lugar, vamos adorar o nosso Deus Todo-Poderoso vamos adorar o nosso Deus Todo-Poderoso se conecte
2: ao nosso Senhor Derrame Entregue o Você tem mais O que é mais precioso Entregue ao Senhor Derrame O teu perfume nos pés E na cabeça do nosso Jesus Abra a sua boca e glorifica O nosso Deus
1: Destrói as mentiras pra me encontrar Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar mentiras pra me encontrar Trans...
2: sua vida, peça que o Espírito Santo reaja dentro de você, que você tenha uma experiência que você nunca teve com o Espírito Santo, agora em nome de Jesus, oh Espírito Santo de Deus, venha Senhor em cada casa, oh, resgata Senhor as almas Pai, que estão sendo roubadas, em nome de Jesus, resgata Senhor as famílias, resgata Senhor os casamentos, resgata Senhor os relacionamentos com o Senhor, possamos estar com o coração aberto pra receber o novo que o Senhor tá derramando o novo Senhor que o Senhor tá invadindo o nosso ser a nossa história Senhor em nome de Jesus oh é isso maravilhoso tá? oh,
0: Senhor que nós possamos reconhecer o teu sacrifício perante a cruz que nós possamos dar valor, Pai. A cada história que nós ouvimos, que nós lemos, que
2: nós aprendemos de Ti, Senhor. Que nós possamos, Pai, ser gratos. Pelo cada milagre. Pela cada libertação. Por cada detalhe que o
0: Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. O Senhor, que nós possamos nos blindar o ataque do nosso inimigo que nós possamos Pai, ser guerreiros que lutam ao teu lado que nós não venhamos usar as nossas bocas para afastar os teus filhos do seu lado mas que nós possamos com, com a tua ajuda superar Pai aquilo que, nos, que tem nos afastado da tua presença e tem nos afastado de ti Senhor Pai só com a tua presença que nós somos vitoriosos só com o teu amor que nós sabemos amar e só com o teu filho que nós vamos ser salvos Pai então que nós possamos aceitá-lo que nós possamos tê-lo como o nosso salvador
2: oh Senhor
0: tu és maravilhoso Pai tu és maravilhoso Senhor Pessoas aqui que perdeu o relacionamento que tinha com o Senhor e às vezes no meio da noite acorda desesperado sem saber o que fazer, perdido literalmente. Tem pessoas aqui que o Senhor vai restabelecer novamente uma aliança. Tem pessoas aqui que o Senhor vai restaurar a sua fé. Tem pessoas aqui que vai voltar a caminhar com o Senhor ainda melhor do tempo que passou. Uma coisa que nós não conseguimos usar novamente é o tempo. E às vezes a gente olha para a nossa vida... Um tempo que passou quando nós, é, nós éramos lado a lado com o nosso Deus E por algum motivo a gente perdeu esse relacionamento E a gente tem saudade Entenda que não dá para viver o passado Mas dá para viver algo novo no nosso presente E o Senhor está dizendo que Hoje é o dia de você restabelecer Uma nova história ao lado dEle é o dia de você voltar aos caminhos do Senhor. É o dia de você pedir perdão pelos teus pecados. É o dia de você entregar todas as suas feridas, as suas mágoas, aquilo que está atrapalhando. A comunhão com o nosso Pai. Porque Ele está do seu lado, esperando a sua reação. Esperando você falar, Senhor, eis-me aqui.
2: Eu estou aqui disposto a reaver o nosso relacionamento, aquilo que eu perdi, aquilo que eu deixei ir embora. Eu estou disposto a abrir mão de muitas coisas para voltar a ter uma vida ao seu lado para viver uma vida pautada através da tua palavra. Para deixar aquilo que está me matando, me corroendo, me roubando de ti e viver coisas novas ao seu lado. É a sua chance. É a sua chance. Abraça e não deixe ela escapar de novo. Não deixe ela ir embora. É a sua chance.
1: Compara o teu amor Deixou sua glória e habitou Entre nós Em tudo foi tentado Levou sobre si as nossas dores Foi moído por nossos pecados Por seu sangue nós fomos lavados Adora igreja, adora igreja, adora igreja E o castigo que nos traz a paz Para o Teu amor deixou sua glória habitou entre nós. Em tudo foi tentado, levou sobre si as nossas dores, foi moído por nossos pecados por seu sangue. Nós fomos lavados oh. E o castigo que nos traz a paz
0: Pés maravilhoso Senhor Se alegre, se alegre na presença do nosso Deus Se alegre na presença do nosso Pai Uma diferença gritante do nosso Deus a nossa vida É que nós desistimos das coisas muito fácil Sabe, a primeira vez que dá errado a gente já tá desistindo Falar, deu errado Não é pra mim, tô desistindo Já pensou se Deus olhasse pra nossa vida? Falar assim, lá, morri na cruz por, por ele, ele não deu a verdadeira importância, ele deu errado tivesse desistido da sua vida, não, ele é completamente diferente de nós, ele não desiste da sua vida, ele nunca vai desistir, toda oportunidade que você der para o nosso Deus Todo-Poderoso, ele vai usar para te resgatar, para te
2: trazer de volta, ele vai usar para te salvar e tirar desse mundo de lamaçal, desse mundo de pecado, desse mundo de destruição e te de trazer para o mundo de vida.
1: Tudo que tenho será, tudo que solto tu será, a recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício, tudo que tenho será, tudo que solto tu será, a recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício, tudo que tenho será, tudo que solto tu será. -se a recompensa do teu sacrifício A recompensa do teu sacrifício
0: Sou a melhor salva de palma ao nosso Deus Todo-Poderoso. Agradeço ao nosso Pai pelo sacrifício perfeito. Por olhar para a nossa vida e pensar, ainda dá tempo de resgatá-lo, ainda dá tempo de salvá-lo, ainda dá tempo. Amém? Que nós possamos entender o valor o verdadeiro valor do sacrifício do nosso pai que nós possamos entender que muitas coisas na nossa vida é importante e não é descartável você não é descartável para Deus eu não sou descartável para Deus porque nós tratamos as coisas que Deus nos entrega como se fosse amém nós possamos alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus ou melhor, a vontade de Deus com a nossa vontade amém? amém? nesse clima de adoração nós encerramos esse culto e como servo aqui nessa casa e comissionado pelo nosso pastor eu oro para que você tenha uma semana abençoada você possa voltar aqui e receber outras porções do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu oro que para você entenda a vontade de Deus na sua vida e corra atrás. Se você está vivo, você consegue. Vai para cima, faça aquilo que o Senhor colocou de bom no seu coração. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. E nada nos faltará. Então oremos juntos, amém? Pai nosso que estás nos céus,
2: santificados
0: Deus cair em de tentação do mal. Pois o poder e a glória para sempre, amém amém, glórias a Deus vá com Deus volte com Deus viva os melhores dias da sua vida, amém a partir de hoje, amém e é isso pessoal Deus abençoe vocês amém
1: Tu és o rei Sobre as montanhas E o pôr do sol Uma coisa só Meu desejo é reinar de novo em mim Reinar em mim Com teu poder Sobre a escuridão Sobre os sonhos meus Tu és o senhor De tudo o que sou Tudo que eu falar faz-me refletir A beleza que há em ti Tu és mais que tudo aqui Vem reinar de novo em mim Reinar em mim com teu poder Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus Tu és o Senhor de tudo que sou Sonhos meus, Tu és o Senhor de tudo o que sou